0: 今日も皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝いたします。それでは、聖書を、今日の聖書の歌詞を最初にお読みいたします。創世紀の25章の19節からになります。アブラハムの息子、イサクのケーは次の通りである。アブラハムにはイサクが生まれ、イサクはリベカと結婚した時40歳であった。リベカはダン・アラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であった。イサクは妻に,妻に子供ができなかったので妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うのでリベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で別れ争っている。一つの民が他の民よりも強くなり、兄が弟に仕えるようになる。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて、全身がえ毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がアセエサウのかかとアケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが二人を産んだとき、イサクは60歳であった<笑>あ。お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちを集めてくださいました。そして何よりも今あなたご自身が自ら私たちに表しそうとしてくださっていること、聖書を通し賛美の中でまた様々なことを通してしようあなたが神であることを私は知らせます。また私たちが何のために作られ、どのようにして生きていくかをあなたは知らせてくださいます。今日も旧約聖書の古い古い物語でありますけれども、今の私に、ここにそう一人一人に語られた言葉として受け取ることができますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、うん、創世記の公開メッセージ第40回目になります。神の選びと賜物っていうこの御言葉の題で今日の御言葉取り図でごといたします。アブラハムは175歳でこの死んで天に帰ってきました。その父親の子供としてイサクは父親の100歳の時に生まれました。それから40年生まれてから40歳で彼は結婚しました。リベカというこの人と結婚しました。イサクを神様はとても祝福しておりますけれども、彼には子供が与えられませんでした。与えられない年月が20年間も続きました。これはとても長いと思います。ですから彼は今、40歳で結婚して20年過ぎましたから、60歳になっております。しかし、神様の約束、あなたの子孫が星の数のようになるっていう、その約束、これは一向に果たされそうもありません。生まれる気配が20年もないんですから。そして、そこで、この神様の約束があるにもかかわらず、それが成就しないってことには、少なからず信仰の戦いっていうんでしょうか。それが起こってくると思います。イサ作にも、リベカにも起こってたと思います。ところが、この、うんそれ、そこで私たちは、この、神様の約束が成就しないときに、神様が約束したことをあたかも自分で成就しようとしてしまうこと。そっちのに手が行ってしまうんですね。アブラハムもそうでした。あなたに子供が生まれる。そしてあなたとサラの間から生まれると言われてもずーっと生まれてこない。ですから、彼はですね、ハガールというエジプトから連れてきた女性、それによって身を持っていくっていうことをしてしまいました。神の約束を自分の手で成就してしまうっていうこと。これを私たちも実にするのです。しかし、ここでイサクはその手を使わないで何と書いているかっていうと、妻のために主に祈ったと書いています。と、アブラハムの鉄は踏まなかったんですね。そうじゃなくて彼は、主に祈ったっていう言葉があります。そして、そこに子供が生まれてくるっていう事実が起こってきました。私たちが神様の約束が成就するのを待てるためには、何が必要なんだろうか何が必要だろうかというならば、それは、いくつかあると思います。それは、神様が自分のいつも近くにいるっていうその感覚。要するに、神様の愛っていうのを感じて生きるってことです。次には、神様は必ず約束してくださったことを成就してくださるっていう信仰。これも必要です。そしてまた、神様の約束は神自らがそれを行ってくださるんだっていうこと。まあ、希望、信仰、希望、愛って言いでしょうかね。この三つ。これがとてもある時にはそれを待てるんです。これはどれかがかけ始めると、なかなか待てなくて自分の手を出してしまいます。でも、愛とか信仰とか希望と言われても、私たちはすぐそれがですね、わからないですね。自分で経験したことなんかほんのわずかです。また、いろんな人たちを見てても、そのように全ての人が生きているかというならばそうではありません。では、どうしたら私たちは、その愛と信仰と希望というのを持てるんだろうか。それには、とても大切なことがあります。ヘブル、ヘブライ人の手紙の6章の12節に、このような言葉が書いてあります。ヘブル6章の12節です。あなた方は、怠け者とならず、信仰と忍耐に、とによって、約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしい、と言いました。要するに、先人たちを見習え、と言ってるんです。ということは、これは聖書のことですね。聖書にいろんな人物が出てきます。自分で経験できることなんかほんのわずかです。また私たちの周りにいる人たちが経験していることもほんのわずかです。しかし、そのわずかなを見ても、やはり私たちには愛と信仰と希望っていうのはいっぱい出てくるかっていうと、なかなか出てこない。しかし、今私たちは聖書が与えられております。ちょっとアブラハムという人物がここに国名に書かれてきましたね。それその後のイサク・ヤコブ。ここにヤコブが今出てくるわけですけれども、彼らの人物、ダビデがどうだったか、ノアがどうだったか、モーセがどうだったか。新約聖書はどっちかというと結論的な言葉がいっぱい書いてあります。しかし旧約聖書は結論よりもむしろプロセス。プロセスっていうものをとっても詳しく長く書いてるんです。要するに、その人間がどのようにして生きたか、どんな失敗をしたか。でも、神様はその人をどのように作り変えて、神様の約束を成就したかっていうようなこと。それを変えているのが、旧約聖書。ですから、旧約聖書の人たちを見ていくときに、今、ヘブルビテ手紙が言ったように、忍耐とによって、約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなりなさいっていうことです。ですから今、私たちに成就しないことがあったとしても、アブラハムはこうだった。心配もした。でも、神様必ずアブラハムに100歳の時に遺作を与えてくださった。そしてまた、遺作は20年間子供が生まれなかった。でも彼は諦めないで神様に祈った。じゃあ私も祈っていこう。信仰希望愛っていうものを、そこから私たちは受け取ることができるのです。ですから、この旧約聖書の学び、これは多くの教科あんまりしないようでありますけれども、これはですね、とても大切なこととして、いつもいつも見ていく必要があります。先ほど言いました、新約聖書には結論が多く書かれてありますけれども、旧約聖書には、この具体的な事例、現象が、人物の一生、生き様っていうのを持って、私に語ってくださいます。そのリベカは見ごもりました。体内には双子がいたようです。それ、双子が最初から暴れまくって言って喧嘩してるようですね。リベカはとても不安になりました。そこで神様の元にいて、これは一体どういったことですかっていうふうにして尋ねると、神様が三つのことを教えてくださいました。一つは、二つの国民があなたの中にいる。要するに、この民族の出発のある人が二人いると言いました。しかも、一つの民が他の民に使えるとも言いました。一つの民が支配者になって他の民が使える。そして、兄は弟に使えるというより具体的に言いました。この二子は男の子であることはわかります。そして、お兄さんと弟、弟の方がリーダーシップをとって強い民となり、そして兄は弟に仕えるっていうことが示されてきました。二蘭戦争選士の二人の男の子でした。そしてやがて出産の時が来まして出産されてきました。その後の彼らの生き方なんかを見てもいくつか特徴があります。まず風貌がだいぶ違っていたようです。まあ、二卵性素ですからですね、当然とかもしれません。兄は毛深いし、体力に優れた、肉体的労働に向くような体でした。弟は肌は滑らかで、多分体はキャシャだったんじゃないかと思います。お兄さんは180センチで体重が8キロぐらいありそうな感じします。弟の子は身長が160センチから65センチぐらいでですね、体重が5、60キロぐらい止まりっていうのはなんか華奢な、細々としたような感じで、に見受けられます。生活の仕方も随分違っております。兄は狩猟者、まあ、獣を狩る、になりましたし、ですからとても男らしいし、物事にこだわらないそんなのいいよ、やるやーっていうのはですね、そういったタイプでした。弟はお母さんの手伝いをする一生懸命そういった子供だったんですね。母の手伝いをし、しかし人の心の裏を読むこともできる。そういった人でした。性格も随分違っています。兄は請求で軽率で、まあ率直といえば率直なんですけれども、感覚的に生きる。今が大事。お腹が空いた。これを満たすことが大事。後のことはあんまり考えない。弟の方は、穏やかで見るに見えるけれども、悪だくみ、騙す、手段を選ばずって言いましょうかね、こすいって言いましょうか。そのような性格であったってことがわかります。第一生まれた時に、弟の方がお兄さんのかかとを掴んできたんですから、これすごいですね。っていうことは、俺が先だっていうことです。俺が長男になるということその意味を表してるんだろうと思います。また、この親たちも、偏愛をしておりました。父親のイサクはっていうと、獲物が好きなんです。お肉が好きだったんですね。ですから、イサクを愛しました。母、リベカは、家事を一生懸命手伝ってくれますから、これは弟が大好きでした。まあこんな単純ではないと思いますけれどもですね。そのようにして、それぞれの二人の性格、いろんなことが違っておりました。そして、やがて彼らが成長したときに、二人の間に一つの問題が起こりました。兄が狩猟から帰ってきて、お腹ピコペコだったんです。その時に弟は、赤いものというのは多分このレンズ豆と言われております。レンズ豆の煮物を作ってですね、そして、あ、に行ったんです。ああ、腹減った、腹減ったって言った時に、じゃあ、お兄さん、これあげるからね、お兄さんの調子の特権を僕にください、と言ったんです。お兄さんは、いいよいよ、そんなもんいいから、思ってき持って、というかそれは食わしてくれ、って形で、彼らは取引が成立してしまった。そして、調子の特権は、これは弟の役を。そして兄は長子の権を失うっていうことが、こんな意図も簡単なことでですね、できてしまった。これがこの物語です。そこで、この長子の特権っていうのは、聖書で何のこと言ってるんでしょうかこれが重要になりますね。私たちの今の世界では一般的には、相続権とか、そういったものより、のが一番調子の特権として、この、与えられてるんじゃないでしょうか。もちろん、今は昔と違いますね。ですから、女の子、男の子関係なく、財産分与ってことになりましたけれども、昔はすごかったと思います。長男って言ったらですね、もう本当にあとその財産は全部長男って形に決まって、他のものは出ていきなさいっていううな感じになったと思います。ですから、今の私たちにはちょっと、あの、あんまり、えー、この力はないんですけれども、超子の特権、現代的に、そして日本の社会から考えると、そういったこと、思い浮かべますけれども、しかしこれは聖書においては違うんです。要するに、財産の相続権ではないし、家督の相続では、これはないんですね。これは神に属するものなんです。霊的な祝福のこと、もうちょっと言うなら、神の霊の命を受け取るっていうふうにして理解すると一番間違いないです。エペソの手紙の一章の三節に、エペソの手紙、一章の三節に、神は私たちをキリストにおいて天の霊的な祝福で満たし、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なる者たち、穢れのない者にしようと、キリストにおいて、選び、お選びになりました。こう書いてます。今日のメッセージは、神の選びと賜物ですね。この神様は私たちを、天地を作られる前から計画した。何の計画かっていうならば、私たちを選んだ。何のために選んだかというと、ご自分の子供とするために選んだ。だから、すべての人は神様から選ばれたからこそ、今ここにいるし、命を受け取ることができたんです。そうすると、相続っていうのは命の相続。諸々の財産の相続。それは目に見えるもの完全に超えて、例のものなんです。神の命を相続する。神様が持っていた財産を相続するっていう、これが、長子の権利。というふうにして理解していいんです。神の子としての存在です。そうするとこれは男、女関係ありません。次男、三男、これも関係ありません。人種も関係ないし、能力も関係ありません。国籍も関係ありません。すべての条件を超えて、すべての人に約束された、これは選びであり、特権であり、そして、長子の権利なんです。皆さん、すべて長子の権利を持ってるんですよ。だからこそ、今、ここに生まれてきたんです。神様の子として生まれ、この世に住んでいるけれども、ニコイエスの持つものを、命を受け継ぎ、ニコイエスが持つ、諸々の財産っていうものを受け継ぐ、その特権。これを、私たちは、最初から与えられて存在してきたのです。エサウとヤコブ、彼らの性格だとか、風貌とか、生活とか、いろいろ違っておりました。ヤコブは、どちらかというと卑怯者ですね。エサウのがむしろ付き合いやすい人間だと思いました。しかし、人間の価値は何によって決めるんでしょうか人間の価値は何によって決まるのか。ここの根本的な問題に突き当たるべきです。柔和で、親切で、気前が良くて、人触りが良くて、本当にみんなにいろんなものをあげていく。しかし、片方の人は本当に嫌な顔をされてですね、自己中心風に見えて、もう付き合いにくい。そういったことで決まるんでしょうか。そうではありません。人間の価値は神様との関わりによって決まっていくのです。言うならば、神によって決められるんです。人間が人間を決めるんではなくして、自分が自分を決めるんではなくして、神が私を決めるんです。神がその人を、価値を決めていくんです。人間の善良さ、人付き合いの良さ、能力の高さ、しそんなことは関係ありません。聖書全体からの私たちのメッセージ。人間の善良さよりも大事なのは、悪し賢くて、本当に自己中心に見えるかもしれない。しかし、神の賜物、選び、特権。これを求める人。この人の方が神から見たら価値があるんです。いや、あんな人が、と思うけれどもしかし、神を求めるならば、神様はその人を変えることができるんです。変えられるんです。これからずっとヤコブの物語が行きますけれども、ヤコブは20年間かかって神様に変えられていくんですね。ヤコブ争うものだったんです。兄のかかとを掴んでですね、俺が先だ、俺が先だ、俺が先だ。そしていっぱいのレンズ豆のスープで、この自分が奪ってしまう、調子の時に奪ってしまう。本当にずる賢い人でした。でも彼の根本においては、神様を求めようとする心はいっぱいあったのです。兄にはなかったのです。ですから、神様は餌を取り扱うことできなかったんです。エサはやがてイスラエルの南の方に下っていって、神からもっともっと離れたところで生活してきました。ヤコブはっていうと、これは神様に取り扱われる方にどんどんどんどん進んでいくんです。ですから、私たちの価値は神様を持っているか否かなんです。神様を持っているか、あるいは神様に持たれているか否か。神様と繋がって交わっているかどうかっていうこと。これこそ人間の価値を決めるのです。財産も能力も、体のこの健康、不健康、家柄、全く関係ありません。全ての人は、長子の権利を与えられている。そして、だからこそ、約束されて、与えられていると約束されて生まれてきたんですね。エサウもヤコブもであります。ところが、この二人は、その調子の特権に対する考え方、取り組み方という人が、これが違ってしまったのです。霊と物、物霊というんでしょうかね、霊物っていうか、これを交換するっていうことが二人の間に出てきました。エサウの空腹、ヤコブはスープいっぱいで、その調子の特権を自分のものにしていきました。奪ったヤコブ。しかし、ヤコブは兄から奪う必要あったんでしょうか皆さん。奪わなければそれをなかったんでしょうかそんなことないですね。ヤコブだって神様の子供として彼は生まれてきたんです。神の選び、はっきりとあるからこそ生まれてきたんです。ですから自分からそれを奪う必要なんか全然なかったんです。神は約束されたことを必ず成就しますから、私たちが今どうであろうとも、神様は私たちが求めるときには、神に求めるときにはそれをいつでも成就してくださるお方なのです。しかし彼は待てなかったんです。彼が考えたのはこの世的な調子の特権の方に頭がバーっていってしまったんです。神様の選びっていうのが何であるかが彼がわからなかったんです。彼にとっては選びよりも賜物のの方がもっと重要になってしまったのです。もうちょっとこのことは後でお話しますけれども。神の方法に従えない。自分の力と知恵で。神の子供になろうとしてしまったんです。これはいくら頑張ったって、実はなることはできないことだったんです。一方の捨てたエサウの方はどうでしょうかちょっと聖書を開ける方は開いてほしいと思います。ヘブルビテの手紙12章の11、16節ヘブライ人16章。12章です。12章の16。少しお意味していきます。<笑>また、誰であれ、ただ一杯の食物のために、長子の権利を譲り渡した餌のように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。あなた方も知っている通り、餌は後になって、食福を受け継ぎたいと願ったが、拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらうことができなかったのです。と言います。エサはスープ一、一、この一つで、自分について一番大事な、これを、この、うん、選び。これを自分から捨ててしまったんです。人間だけがこれを選びを左右することができます。捨てるるるここととがででききし受け取ることもできます動物はそれができません。動物は作られたように生きていきますから動物に罪はありません。しかし人間は神様と愛するように作られましたから自分の意見をしっかりと思って自分の全存在をもって相手を愛する愛さない好き嫌い一緒にやるやらないを決めることができるのは人間なんですね。餌はスープ一杯とそれを交換してししてままいましたサムソンっていうやがて出てくる人がいるんですけれども、その人はデリラっていう女性と神様の力を交換してしまったんですね。選びをと賜物を交換してしまったんです。そのようにして、この多くの人々が神の財産、長子の権利を失っていきます。要するに、スープ、表されるこの世の食物、この世の命、それの方が神様のくださる命よりももっと重要になってしまったんです。そしてそれは人間が選べるんです。だからエサーはこっちを選んだっていうことは明らかに神を捨てたってことになるんです。ヤコブは別に奪い取らなくても、従順して神様信じ続けていればもらえたんですけども、あえてガッと自分で肉を働かして取ってしまいました。二人は非常にこう対照的でした。ヘブル書の12章開いてますけれども、二え、22節、12章の22節。今開いているところですけれども、ここにこのように書いてあります。えー、っと、しかし、あなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地です。国に特に天に登録されている長子たちの集会になります。まさに長子の権利。これは神様の子供たちの命、存在そのものを長子っていう言葉、長子の権利っていうことを表していることは、ここでもはっきりとしてきます。エサウにとっての一杯のスープ、彼はの本性を表しておりました。先ほどのありましたけれども、餌は後になって食い改めようとしても、それを受け取ることができなかった。それは、彼の本性は、神のことよりも、この世の楽しみ、生きがいっていうのを求めた人が、この一杯のスープが表します。ヤコブの一杯、これも彼の本性を表します。何よりも大きな祝福は、彼が欲しかったのは、おじいちゃんに与えられたあの約束だったんです。要するに、例のこの世界の相続者になるっていうこと。彼は18歳ぐらいまではおじいちゃんと一緒に生活をしたはずです。ですから、アブラハムのこと、おじいさんのこと、をよく知ってたはずですね。そして、アブラハムの約束った神様の約束。それはですね、私が欲しいって言った。でもそれはもう最初から神様は約束してたんです。兄は弟に使えるってことからして、ヤコブはその霊的な賜物っていうものを、それは約束されていたんです。信仰によって時が来れば成就すること、それを彼は待てなかっただけだったんですね。そのために彼は本当に20年間の神様からの訓練を受けていかなければなりませんでした。でもやがてからはヤコブからイスラエル、神の王子に変わっていく。神様はそういった貪欲なものであったとしても、ずる賢いものであったとしても、神様を求めるってこの一点、この一点がヤコブにあったから、その一点から神様を変える中に入って彼を変えることができたんです。神はヤコブに干渉できる。選びは全ての人、全ての人のが与えられております。しかし、今度、たまもの。これは、いろいろと違ってきます。例えば、女である男である、これ、全部たまものなんですね。これは、誰も自分で選ぶことが全くできないたまものです。日本人である、ヨーロッパ人である、アメリカ人である、インド人である、これも賜物であって、これは選ぶことは自分ではできないものです。エサウもヤコブも、これは神の子として選ばれている。調子の権はこの約束されております。その中で、兄は弟に使える、これが賜物の部分なんです。だから神様はヤコブを素晴らしいものに作ってエサを劣ったものに作ったってそんなこと全くないです。みんな同じ選びです。調子の剣をいただいてるんです。ただその中において働きとか能力とかそういったものは実はこれは違うんですね。ローマ書の12章3節から開ける方は開いてください。ローマ書12章の3節から。新約聖書の291ページになります。新共同約聖書ですと。お読みいたします。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じてつしみ深く評価すべきです。というのは私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても全ての部分が同じ働きをしていないように私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形形作っており。各地には互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜まものを持っていますから、予言のたまものを受けていれば、信仰に応じて予言、奉仕のたまものを受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、自然を行う人は心よく行いなさいと言って、本当に同じ。これは選びの中にいるけれども、調子の剣を持つけれども、兄は弟に使えるっていう、そういった違ったもの、たまものを与えられているってことがここでわかります。ヤコブはどちらかというと、霊的なたまものを、霊的な指導的なたまものでしょうか。神様よりよく深く理解できるたまもの。エサはというと、この世でものすごい能力がある。彼はやがて400人の人たちを引き連れてきましたね。ですから大きな部族に彼はなってました。その能力があったんです。そして、お互いの賜物を使い合うということ。そうすると、ヤコブもエサもどっちも幸せになれたはずなんです。賜物これは、長子の件ですけれども、創子の権利の中で持ちなきゃいけない。いいですか創子の権利の中で神の子っていう賜物があらゆる上で優先するっていうことです。そして、諸々の能力とかなんかはその次のもの。そして、本当に神の子っていうこの賜物も、ね、優先してないと、諸々のろのものは悪にすらなります。しかし、神の子っていうこの権利、これがその人に確実になっている時に、もし能力が少なったとしても、あるいは病気っていうものに侵されたとしても、それは神様の賜物として用いられていきます。ですから、優先順位から上下があると、それを考えてほしいんです。賜物が選びよりも大事に大きくされていくと、ヤコブが自分で奪うという形です。素晴らしいものだけれども、それは罪なんですね。罪。そしてそれは取り扱われていかなければならない。ということになります。賜物は、調子の権利を、これをむしろ得るために持ちでいく。持ちでいくっていうのも使っていく。より字が読めるんであれば、聴取の権利、それがですね、もっと自分自の中にはっきりとするために、聖書を読むっていうこの能力、これを使っていく、あるいは人々に使えていき、イエス様を教えるためにそれを使っていく、そのようになっていくこと、選びが明確であること、これを私たちは一番大事にすることです。自分が神様の子供として生きるっていうこと。人原稿力の中にパウロが、この、迫害者が、パウロに、イエス様は出会いまし、ましたね。なぜなぜ私は迫害するか。そして、パウロ、あなたにしてほしいことがある。と言いました。そのことをある人はですね、こういうふうに読んだって言うんですね。パウロ、あなたにしてほしいことがある。ではなくて、もっと先に、神様私にこう言った、あなたになってほしい人がある。そうです。私が神様の御心が神様計画した人になってほしい。で、その次にあなたにしてほしいことがある。神様の働きをしてほしい。あなたは神の子供となってほしい。その次にあなたにしてほしいことがあるんだ。これを私たちは忘れてはなりません。神の選びと賜物も調子の権利。これをさらにさらに大切に大切にしていきましょう。調子の権利を大切にしたら、どんなたまものだって生きます。生かされます。雨、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ヤコブとエサ、彼らを通して今日も私たちに語ってくださいました。神様は私たちを選んでくださいました。選びの中に、超子の剣という選びの中に私たちを入れてくださいましたことを感謝いたします。そしてまた、それをしよう。私たちは神様の備えた信仰によってそれを得ることができましたことを感謝いたします。また様々な賜物がありますけれども、どうぞそれをもって、互いに使え、キリストの体とし、互いがさらに調子としてた、喜んで生きることができるように、また人々が調子になるために、用いてくだ、持ちさせてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストのお名前を通して、お祈りいたします。アーメン